0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto, perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa». Parola del Signore. Parola del Siamo dato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa domenica si inserisce bene nel mese di ottobre, che è il mese missionario. Fa parte questo Vangelo del grande discorso missionario di Gesù che occupa tutto il capitolo decimo del Vangelo di Matteo. È un discorso rivolto prima di tutto ai dodici apostoli, che sono i missionari primari, diciamo, e poi anche agli altri 72 che Gesù aveva mandato come missionari, e possiamo dire che sono i missionari secondari. Oggi quindi, in questi Apostoli, in questi discepoli, noi possiamo vedere rappresentata la l'attuale gerarchia ecclesiastica, che è fondata, formata da Vescovi, che sono successori degli Apostoli, e da Sacerdoti, che sono successori dei discepoli scelti per la missione. Quindi i Vescovi, e i Sacerdoti di oggi, devono essere missionari, solo missionari, anche se agiscono in una popolazione già cristiana, già battezzata. E questo devono avere quindi lo spirito missionario nel loro cuore. In ultima analisi, il discorso è rivolto a tutta la Chiesa, a tutto il popolo di Dio, anche a noi. Ogni cristiano, ognuno di noi, deve sentire di essere un missionario, per natura. Anche se non andiamo nei paesi di missione dobbiamo in qualche modo essere missionari, per esempio aiutando i missionari, le missioni con delle offerte. Domenica 23 ottobre ci sarà la giornata mondiale missionaria e poi anche si può essere missionari con un po' di buon esempio e di esortazione a tanti che si sono allontanati dalla Chiesa, vedete che la Chiesa è mezzo vuota. Ecco, la Chiesa è missionaria per natura, come vuole Gesù, ma anche già Israele, il popolo di Israele era missionario, così voleva Dio. La missionarietà di Israele era il tipo di luce di verità che doveva attirare a Dio, attirare al vero e unico Dio della rivelazione ad Abramo e a Mosè. Il popolo di Israele era missionario perché era un rappresentante di Dio, verso cui si dovevano incamminare tutti i popoli della terra, tutte le genti delle nazioni. Per questa missionarietà si prestano bene le immagini della luce, dell'ovile, della città sul monte. La luce attira tutti, la città raccoglie tutti, l'ovile accoglie tutti, anche i pagani, come la vedova di Zarepta. Invece la missionarietà della Chiesa è diversa da quella di Israele, fa un cammino inverso. Va dalla Chiesa verso i popoli è caratterizzato dal verbo andare, dal verbo mandare, più che dal verbo venire, dal verbo accogliere. E le immagini caratteristiche sono quelle del viaggio, della pesca, del campo. Queste due missionarietà, quella di Israele e quella della Chiesa, sono entrambe buone, entrambe giuste. Si può essere missionari sia con l'accoglienza di chi viene verso Dio, sia col cammino di andare verso gli uomini. Si fa la missione sia con la luce che attira a sé l'umanità, sia con la luce che viene portata all'umanità. C'è l'ovile missionario che richiama e attira tutte le pecore stanche, c'è il pastore missionario che va a cercare a prendere le pecore smarrite. Ecco, nel momento storico del discorso di Gesù, quando la Chiesa non era ancora formata, strutturata e soprattutto non era ancora radicata, fondata nel territorio, è chiaro che la missionarietà si manifesta, come si dice oggi, in una forma di andare, andare per dare, un cammino verso gli altri, una uscita da se stessi per andare agli altri. La missione è un mandato, oggi lo sentiamo più così, più che un'accoglienza, Ogni missionarietà, sia quella di entrata che di uscita, ha il suo pregio, il suo vantaggio, la sua efficacia, la sua positività, ma anche i suoi limiti, le sue carenze, i suoi pericoli e le sue difficoltà. È difficile mantenere in equilibrio queste due missionarietà, però è importante perché collaborano entrambi tra di loro, la missionarietà in entrata e in quella in uscita. Non è facile metterle insieme, ma bisogna invece monitorarle bene per i benefici di entrambi, per evitare le esagerazioni o gli errori, per favorire poi i successi missionari, valutando i vari luoghi, i vari momenti particolari. Io dico per esempio una parrocchia che è tutta chiusa nell'interno per favorire la devozione ai propri parrocchiani, dimentica i lontani, potrebbe dimenticare i lontani, quelli che si sono un po non vengono più in chiesa, invece bisogna avere una prospettiva anche di accogliere questi, di cercare queste persone. E così una chiesa, una parrocchia che è tutta proiettata sull'esterno ecco, può darsi che può trascurare magari i fedeli che hanno bisogno sempre di un'istruzione, di una preparazione, di un aiuto. Ecco, vedete come ci vuole proprio un equilibrio tra queste due missionarietà che sono nella storia di Israele e nella storia della Chiesa. Tornando al discorso missionario di Gesù, possiamo notare due cose importanti. La prima è che l'insegnamento di Gesù viene dal suo esempio. È stato Gesù il primo vero missionario. La sua opera, la sua attività missionaria, come dice il Vangelo per città e villaggi, insegnava, predicava, guariva, faceva miracoli. E con che spirito era missionario Gesù? Con lo spirito del pastore, che va in cerca delle pecore, soprattutto quelle sfinite, abbandonate, disperse, lontane. Oppure anche con lo spirito operativo del contadino, che lavora, che fatica per la messe che è grande, enorme, e che ha bisogno quindi di tanti operai per la messe, per la semina e il raccolto del grano. Quindi la missione della Chiesa non deve essere diversa da quella di Gesù, sia nella operatività, cioè nella formazione, nella predicazione, nella guarigione, nella salvezza dei sacramenti, sia poi nello spirito del pastore, delle pecore, del contadino, delle messe. La seconda cosa è che da certi indizi delle parole di Gesù il discorso missionario non è rivolto solo agli apostoli e ai discepoli del Signore del suo tempo, ma è rivolto a tutti i cristiani in generale, in tutti i tempi. Quindi anche noi, anche voi dovete sentirvi e comportarvi da missionari del Signore, da missionari della Chiesa. Questo discorso missionario, se lo leggete al capitolo decimo di Matteo, è molto bello, lungo, non possiamo approfondirlo adesso, possiamo semplicemente dire qualche stile, qualche modalità della missione e del missionario. Gesù parla, per esempio, di una missione che è per la persona singola, ma che è anche per tutti, insieme. Una modalità di povertà, di gratuità, di forza e di coraggio, di sobrietà e di premura, con situazioni anche di pericoli, di persecuzioni, con accorgimenti di misura, di prudenza, con incontri a volte brutti, di odio e di ostilità, con un bisogno di aiuto e di protezione con un'esperienza di sofferenza e anche di martirio, con una conseguenza poi di premio e di ricompensa in cielo. Ecco, tutto ciò entra nella missione evangelica, nella missionarietà cristiana, nella quale anche noi dobbiamo impegnarci anche oggi. Veniamo ora al brano del Vangelo di oggi, che è l'ultima parte, la conclusione di questo discorso missionario, che non è più rivolta ai missionari, ma a quelli che accolgono i missionari. Quindi a voi, a noi, insomma. Ecco, ai fedeli, come si devono comportare? In che cosa consiste questa accoglienza che oggi principalmente riguarda l'accoglienza dei sacerdoti nelle parrocchie, l'accoglienza dei religiosi da parte di una comunità cristiana. E nelle parrocchie che i sacerdoti sono mandati dal Vescovo come suoi missionari e come missionari di Gesù e della Chiesa. E con noi abbiamo tre piccoli esempi nel Vangelo di oggi. Gesù dice che la comunità cristiana e le parrocchie, come diremo noi oggi, devono accogliere i sacerdoti come profeti. Profeti in che senso sono? I sacerdoti sono prefeti. profeti. Profeta è colui che porta una parola, la parola di Dio, la parola del Signore, e presenta questa parola in tutta la sua forza, la sua radicalità, anche quando può provocare delle divisioni con Cristo o contro Cristo, anche quando può suscitare eh, fastidio, magari ostilità, lo vediamo che succede anche questo, anche quando la parola è esigente, è impegnativa. Quindi voi come fedeli dovete accogliere gli insegnamenti dei sacerdoti, i loro consigli, le loro direttive e soprattutto le loro catechesi, le loro omelie, tutto ciò che riguarda la profezia, il passaggio di una parola la parola di Dio. Poi le comunità cristiane devono accogliere i sacerdoti come giusti, dice Gesù, e in che senso? Chi è il giusto? Il giusto è colui che propone la legge di Dio, le cose giuste, in pienezza di verità e di coerenza, di giustizia e di legalità, anche quando queste cose giuste vanno contro la mentalità del mondo, i comportamenti del mondo le ideologie che sovvertono la giustizia e propongono le immoralità addirittura come cose buone, come diritti e negano quindi la verità. E anche qui bisogna davvero seguire le giuste leggi di Dio che i sacerdoti sempre ricordano o dovrebbero sempre ricordare e non seguire certe ideologie dei partiti o di stati o di governi che sono contro la Chiesa. Quindi anche questo questa giustizia della legge di Dio è importante, dobbiamo fare in modo che i sacerdoti siano ascoltati e non che siano ascoltati i governi o gli stati o i partiti che par- parlano di tutt'altre cose. E poi la terza cosa, le comunità cristiane devono accogliere i sacerdoti come discepoli. E chi sono i discepoli? I discepoli sono coloro che dedicano tutta la loro vita al Maestro. E quindi alla predicazione, alla celebrazione, al lavoro pastorale. E naturalmente devono rinunciare a un loro lavoro professionale. E quindi hanno diritti, dei diritti per il loro lavoro, per il Regno di Dio, hanno diritti di essere ospitati, di essere aiutati, serviti, nutriti, magari anche con un solo bicchiere d'acqua. E l'offerta che si dà in chiesa può essere simbolico del dare un bicchiere d'acqua ai preti che vivono e si dedicano alla missione. Comunque devono essere i sacerdoti sostenuti nei loro bisogni fisici e materiali. Non siamo nella situazione di Elia, della prima lettura, però tante volte nella storia i sacerdoti hanno sofferto la fame, hanno sofferto le persecuzioni e le povertà, e quindi bisogna, che le comunità cristiane li hanno aiutati, soccorsi e protetti. Quindi voi come fedeli in parrocchia dovete aiutare i sacerdoti nei loro bisogni più elementari, più basilari, che possono essere la casa, la casa li abbiamo, come sostentamento, un'assistenza pratica, perché gli operai, dice Gesù, gli operai del Regno di Dio hanno diritto alla loro ricompensa, una certa sicurezza economica. Vedete come sono importanti queste note. Poi all'inizio di questo passo del Vangelo c'è una frase che è fondamentale, fortissima importante. Chi accoglie i sacerdoti missionari accoglie lui stesso. E non solo accoglie Gesù nei sacerdoti missionari, accoglie Dio stesso, il Padre. Lo dice Gesù. Quindi noi dobbiamo vedere nei sacerdoti Gesù e dobbiamo vedere Dio stesso. E quindi c'è un modo particolare di trattarli. Io ricordo la fede reverenziale che c'erano in certe popolazioni, per esempio, mi ricordo nella Bergamasca, perché io vengo da quelle parti, ecco, i sacerdoti erano circondati da una grande stima dalla gente, proprio un grande rispetto, una grande fiducia, forse qualche volta un po' esagerato, comunque ricordo di persone che dopo che il sacerdote era venuto in casa per la benedizione natalizia o pasquale, baciavano i gradini della porta, dove il sacerdote aveva fermato i suoi piedi. Era segno proprio di grande rispetto del ministro di Dio, di colui che è il rappresentante di Gesù, di colui che è il missionario del Signore. Potrebbe sembrare una, una cosa esagerata, ma questo dice quanto, quanto era grande questo senso di rispetto e di fiducia e di amore per i sacerdoti. Io mi ricordo che c'è anche il contrario, mi ricordo che tante volte andando in centro Milano dove a volte giravano certi cortei e certi tipi di persone, vedevo che i muri erano pieni di bestemmie proprio scritte con le bombolette e Tra le bestemmie, tra le altre cose c'era anche cloro al clero. Chissà cosa faceva il clero per meritarsi il cloro comunque, vabbè c'erano pure anche queste cose. Invece ricordo quanto bene mi ha fatto, su quanto era bello quando io sono diventato sacerdote il giorno dell'ordinazione in Duomo, poi dal Duomo passavamo nella curia, scendevamo da una grande scalinata della Curia c'erano i nostri parenti, i nostri persone delle parrocchie, dove noi eravamo cresciuti come seminaristi che erano lì a farci festa quindi, e la cosa commovente era che volevano baciarci la mano, le mani, perché profumavano ancora dell'olio della consacrazione, perché vedevano, questa gente che ha tanta fede, vedevano nelle mani del sacerdote le mani di Gesù che consacravano l'Eucaristia, che assolvevano peccati che consolavano i ammalati, eccetera eccetera Ecco, questo era un bel segno di rispetto e di, di fede di, di attenzione eh, mi dicono che invece purtroppo adesso le cose sono cambiate c'era fede mi dicono che adesso quando scendono i sacerdoti novelli ci sono dei gruppi che li prendono in 4, 5 o 6 e li buttano in aria così per far festa Ma insomma non mi sembra tanto bella questa cosa confronto a quando ti baciavano le mani era un altro modo insomma, di sentire e ecco, di trattare un sacerdote di vedere un sacerdote come Gesù e come Dio stesso come dice il Signore per l'accoglienza e infine l'ultima osservazione per tre volte se avete notato nel Vangelo si parla di una ricompensa ricompensa per il profeta ricompensa per il giusto ricompensa per il discepolo Cos'è la ricompensa? È la gratitudine, la riconoscenza. Io sento tanta gente molto pessimista, un po' scottata, che dice con tristezza «con tutto il bene che gli ho detto, gli ho fatto, che gli ho dato, non c'è proprio ricompensa, non c'è proprio riconoscenza nella gente». È vero. È una di quelle virtù completamente dimenticate oggi, purtroppo. E pensate che per Gesù la riconoscenza è una delle tre grandi virtù che lui ha sottolineato in Dio eh? e Dio ha detto che è buono misericordioso e giusto nella ricompensa riconoscente come bello vedere che Dio e Gesù sottolineava questo a sottolineare questa ricompensa di Dio Dio è riconoscente non gli uomini, noi non siamo riconoscenti ma Dio sì. ci riconosce anche un bicchiere d'acqua ci riconosce e ci ricompensa per quello e quindi ha grato per quello e quindi è importante insomma che anche noi conserviamo questa bella virtù del Signore ma c'è una nota anche perché in greco la parola è più forte perché tante volte le traduzioni non sono proprio così originali in greco non c'è la parola riconoscenza gratitudine che è una cosa un po' sentimentale c'è la parola salario avrà il suo salario, non avrà avrà il suo salario, non gli mancherà il suo salario. E il salario è una una parola forte che indica proprio una giustizia volitiva di Dio, come uno stipendio, il salario è uno stipendio, una paga, un compenso, una retribuzione. E anche qui gli uomini spesso non pagano, o pagano senza giustizia, e lo vediamo, Invece Dio dà il salario giusto, la ricompensa, ma non la ricompensa proprio come paga. E quindi anche se voi date un bicchiere d'acqua, il Signore ve lo paga. state tranquilli, lo paga sempre, lo paga in modo abbondante, in modo perfetto. Hai fatto un profeta a ricevere la ricompensa, la paga del profeta. Sarà pagato con, perché tu hai fatto il giusto e paga del giusto. Vedete come c'è davvero questa bella visione forse vi sono dato impressione di aver parlato per interesse, ma non è così perché questo è il Vangelo abbiate voi se saprete anche accogliere questo Vangelo perché è un Vangelo che fa tanto bene a noi sacerdoti che ne abbiamo bisogno e soprattutto a voi che dovete essere missionari e dovete sostenere e aiutare sempre i missionari anche quelli che sono i sacerdoti nelle parrocchie